0: 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 대제사장 힐기야가 서기관 사반에게 이르되 내가 여호와의 성전에서 율법책을 발견하였노라 하고 힐기야가 그 책을 사반에게 주니 사반이 읽으니라 서기관 사반이 왕에게 돌아가서 보고하여 이르되 왕의 신복들이 성전에서 찾아낸 돈을 쏟아 여호와의 성전을 맡은 감독자의 손에 맡겼나이다 하고 또 서기관 사반이 왕에게 말하여 이르되 제사장 힐기아가 내게 책을 주더이다 하고 사반이 왕의 앞에서 읽음에 왕이 율법책의 말을 듣자 곧 그의 옷을 찢으니라. 아멘. 아, 여러분께 한 가지 질문을 던지고 싶은데 여러분의 인생의 힘은 무엇입니까? 그냥 돈이 힘이다. 그렇게 말하기에는 너무 노골적이고 또 사실 거기에 우리의 모든 것을 둘 수는 없죠. 한국은 요즘 어, 웰빙에 모든 사람들이 관심이 있어서 건강을 많이 생각합니다. 그래서 근육운동이 굉장히 중요하다는 얘기들을 여기저기서 하고요. 그래서 어, 계단을 많이 오르자, 어, 여러 가지 운동에 대한 관심들이 높고 그래서 어, 심장이 여기에 있지 않고 허벅지에 있다고 그렇게 얘기를 해요. (웃음) 허벅지는 나의 힘, 그러나 내 인생의 힘은 허벅지에 있다 말할 사람은 없으리라고 생각이 돼요. 그래서 내 인생의 힘이 뭘까? 삼손은 머리칼에 있었는데 많은 패러디들이 나와 있죠. 분노는 나의 힘, 질투는 나의 힘. 일본 사람이 쓴책 '미움 받을 수 있는 용기'라는 책이 나와서 베스트셀러예요. 제목이 굉장히 호기심을 끌지 않아요. 근데 내용은 사실 제목만큼 그렇게 재밌지 않아요. 알프레드 아들러의 심리학 얘기를 이렇게 풀어놓은 얘기 같은데. 제목을 너무 굉장히 자극적으로 뽑은 게 아닌가 그런 생각이 드는데 우리 인생의 힘이 뭘까요 여러분 오늘 우리 인생과 우리의 삶을 우리들의 자녀의 다음 세대의 삶을 이끌어갈 힘은 어디에 있을까 하는 그 생각을 가지면서 오늘 요시아 왕의 얘기를 여러분과 나누려고 생각합니다 내년은 독일의 마틴 루터의 그 종교개혁 500주년을 맞는 해입니다. 세계가 독일을 또 다시 주목하게 되고 또 개신교인들이 종교개혁이란 무엇이었는가에 관심을 갖기 시작하고 있습니다. 그러고 보니까 우리가 사는 세계는 개혁을 얘기하지 않은 적이 사실 별로 없습니다. 그래서 개혁이란 무엇인가 하는 생각을 해보게 됩니다. 제도를 바꾸는 것이 개혁인가 아니면 생각을 바꾸는 것이 개혁인가 아니면 사람이 달라지는 것이 개혁인가 우리는 복음을 따르는 그리스도인들입니다. 복음은 힘이 있습니까 여러분? 복음은 사회와 제도를 바꾸는데 힘을 발휘합니까? 아니면 제도와 사회의 개혁이 우리들의 삶의 내적 태도를 끌고 가는 것입니까? 요시아 왕의 이야기로 들어가 보겠습니다 요시아는 남왕국 유다의 20명 왕 중에 16번째 왕입니다 열왕기 저자는 열왕기 사가는 왕들을 평가하는 데 굉장히 인색하죠 잘했던 사람이 거의 없습니다. 히스기야 좀 괜찮았죠. 그리고 아주 아주 드물게 이요시아 왕에 대해서 극찬하고 있습니다. 다윗의 길로 행했고 하나님 보시기에 정직하게 행했던 사람. 그래서 그를 일컬어 남왕국 유다의 종교개혁자 그렇게 부르기도 합니다. 도대체 무슨 일을 했길래 그는 8살의 어린 몸으로 즉위했습니다. 어려서부터 하나님 찾았다고 기록되어 있어요. 그리고 18살이 아1 8패가 되던 해 즉위한지 1 8패가 되던 해에 그는 우상 철폐를 시작합니다. 유다와 예루살렘에서 산당을 다 없애고요. 아세라 목상 조각신상 또주조해낸 신상들을 무너뜨리고 부수고 그리고 조각조각 가루로 만들어서 그 가루를 우상에게 제물을 바치던 자들의 무덤 위에다 뿌립니다. 좀 섬뜩한데 그리고 우상 섬기던 사제들의 뼈를 제단 위에서 태웠습니다. 여기에서 그치지 않고 그는 이 개혁의 전국 투어를 벌입니다. 문하세와 에브라임, 시온, 납달리에이르기까지 성읍과 온 유다에서 우상 제단을 무너뜨리고 그리고 가루로 만들고 분양단들을 부수고 그렇게 수년의 개혁 투어를 전국을 그렇게 만들고 예루살렘으로 귀환하는 거예요. 궁금한 것은 저희 성경인물열전의 포커스가 거기에 있으니까 그의 어디에서 이 소스가 나왔느냐 하는 점이죠. 이 파격적인 개혁이 어디에서 비롯되었는가. 먼저 그의 d n a 부모에게 받은 기질과 어떤 유산에서 이런 성향이 온 것인가 생각해 봅니다 그래서 그의 할아버지부터 보겠습니다 고조부, 중조부까지는 가지 말고요 할아버지까지만 보죠 할아버지는 문하세라는 왕이죠 문하세는 어떤 사람이었나요? 12살에 왕위에 올라서 하나님 눈에 거슬리는 악한 짓을 골라서 했습니다 히스기야가 무너뜨렸던 산당을 다시 세웠고요. 바알재단을 만들었습니다. 아세라 목상들을 만들어 성전 안에까지 두었고 성전의 두 뜰에 하늘의 모든 신들의 재단을 세웠습니다. 흰놈의 아들 골짜기에서 자기 아들들을 불속을 지나가게 했어요. 아주 고약한 제의의식입니다. 그리고 마술과 주술을 했고 영매와 점쟁이들을 두었어요. 한마디로 아주 수확한 우상숭배자였습니다. 그의 할아버지는. 오케이. 아버지는요? 아버지는 아몬이라는 왕이었는데 역시 그 아버지 문하세가 행한 그 길로 행하였다고 말합니다. 그래서 그 아몬은 자기 신복들에게 죽임을 당했어요. 살해를 당했단 말입니다. 요즘 터키처럼 쿠데타가 일어나서 자칫 잘못하면 이제 다위세 왕조가 끝날 뻔 알았는데 국민들이 저지했어요. 터키처럼. 그래서 그 쿠데타 세력들을 제거하고 아몬의 아들이었던 8살짜리 요시아를 왕위에 올려놓은 거예요. 할아버지, 아버지, 우상, 숭배자에다 영향력이 없는 사람들 그리고 살해당한 아버지 그 역기능 가정에서 이 요시아는 왕이 되는 한마디로 유전적 요소 꽝 그것 때문에 그는 개혁주의자가 되지는 않았다는 것입니다. 그러면 시대적인 흐름일 수도 있겠습니다. 개연성이 높아요. 양당 정치를 하는 나라, 미국 같은 나라 민주당, 공화당 돌아가면서 합니다. 한 당이나 한 정파의 노선이 계속되는 법은 없어요. 돌아가는 거예요. 지난번에 미국 집회 갔을 때 미국에 사는 친구 목사님에게 선거가 어떻게 되는 거야? 물었더니 우리는 공화당 후보가 조금 문제가 많은 걸로 알고 있잖아요. 그런데 현지에서는 또 그렇지도 않은가 봐요. 어, 그 사람은 그거 다 계산하고 하는 얘기야 아, 저 우리는 상관없어 예, 민주당이 되든지 공화당이 되든지 어차피 번갈아 가면서 할 거거든요 독일처럼 아예 국익을 위해서라면 크로스코알리전 예. 여와 야가 대연정을 펼치는 경우도 있습니다 요시아는 정권과 치세, 국익을 위해서 진보 성향을 선택할 수도 있었다는 이야기지요. 국리 민복을 위해서 그들은 우상숭배를 선호할 수도 있고 우상 철폐를 선호할 수도 있었을 거라는 이야기입니다. 세상적으로만 얘기한다면 요시아의 인생 내력에 그가 어떤 개혁을 일으킬 만한 특별한 여인은 찾기가 어려웠다고 볼수 있습니다. 그러면 요시아의 개혁은 어떤 결과를 낳았을까요? 요시아는 그렇게 전 국토를 정화하는 업적을 남겼는데 얼마나 갔을까? 그는 어떻게 되었을까? 그는 이집트의 이 파라오인 바로 느고가 침략해 왔을 때 군사를 이렇게 대적합니다. 그리고 그 유명한 무기토 전투에서 전사하고 말아요. 시신을 데려오고 그리고 유다 백성들은 그의 아들 여호 아하스를 왕으로 세웁니다. 그리고 개혁은 그것으로 끝이었습니다. 여호 아하스는요 하나님에게서 멀어졌습니다. 하나님 보시기에 또 악을 행했습니다. 그리고 우상을 섬겼어요. 아버지 때의 모든 것들은 물거품으로 돌아갔어요. 유다의 마지막 왕 시드기아까지 네 명의 왕이 즉이었지만 여쭈 달라진 것은 모든 것은 원점으로 돌아갔습니다 애써 행했던 개혁은 물고품이 된 걸까요? 분명한 것은 믿음의 자리는 유전적인 기질에 있지 않다는 것입니다 그래서 하나님은 아버지까지밖에 없어요 일때까지밖에 없다고요 인격적으로 내가 나의 중심을 다해서 온 마음과 그리고 나의 뜻과 나의 의지를 다해서 내가 영접하고 시인하고 고백하는 나의 아버지 하나님만이 있는 거예요 그래서 하나님은 예, 우리 아버지가 믿는 하나님이니까 나한테는 할아버지 하나님이 아니에요 일 때만 있는 거예요. 아버지만 있어요. 그래서 우리 자식은 흔짐으로 예수님 믿지 않아요. 신학교에 가면 목회자 자녀들이 통계는 안 내봤지만 한 절반 정도 돼요. 예, 목회자 자녀들이. 목회자 자녀들의 신앙적인 자식 농사는 보통 속설로 얘기하기를 50-50. 한 50% 정도라 그래요. 그걸 두고 목회하니까 스트레스가 많아서 빗나가는 거야. 저희 집을 보니까 그것 때문에 스트레스 준적 없어요. 그건 뭐냐면 부모가 예수님을 잘 믿었기 때문에 물론 그 신앙적인 영향이 분명히 있어요. 울타리가 있어요. 그러나 본질적으로 영적으로 얘기해서 구원론적으로 얘기해서 그들의 입술로 그들의 가장 깊은 곳에 그들의 인격적인 의지로 고백해야만 주님과의 접속은 이루어지는 줄로 믿습니다. 그래서 하나님 아버지는 일 때까지예요. 여러분 그 개혁은 진정한 개혁은 트렌드나 시대적인 풍조와도 관계가 없다는 게 분명합니다. 외적인 제도와 규정에 있는 것 같지도 않습니다. 제도적인 개혁이란 그러면 뭔가 트렌드입니다. 시대적인 흐름에 따라 차오르기도 하고 가라앉기도 합니다. 종북 좌파였던 사람이 갑자기 보수를 대표하는 사람이 되는 것을 우리는 봐왔습니다. 보수적이었던 사람이 진보의 시대적 기수가 되는 것도 봐왔습니다. 이것을 변절이라고 말할 수 있을까요? 글쎄요. 저는 그럴 수는 없다고 생각해요. 우리가 보통 어, 친일을 했던 사람 식민지 때 일본과 가까이 있던 사람들을 단죄하는 그 시대에 단죄한 것은 옳다고 봐요 근데그 사람의 아들과 손자가 부모나 할아버지가 친일 부역을 했다고 해서 정죄하는 것들을 봅니다 연좌제는 금지됐어요 그런데 사람들은 여전히 편견을 가지고 있어요 저는 이거 맞지 않다고 생각해요 그러면 독립투사였던 사람의 손자는 저절로 의롭게 살게 되나요? 그 사람에게는 특혜를 줘야 되나요? 그거는 아니고 친일파의 후손들만 불이익을 주면 되는 거예요. 미국에서 경찰이 백인 경찰이 흑인 검거 과정에서 사살한 일이 있었죠. 그것 때문에 흑인 시민들이 인권단체들이 굉장히 분노했어요. 어느 그 흑인 교회 목사님이 나와서 그 추도하면서 막 울부짖는 것을 봤어요 지금이 어느 시대인데, 지금이 어느 시대인데 아직도 우리는 짐승이 아니라 인간이라고 우리가 외쳐야 되느냐고 막 울면서 얘기하는 것을 들었어요 인디안에게는 영원이 없다고 서구의 신학자들이 얘기했던 게 200년도 되지 않았어요 개혁은 시대적인 정신에 따라 되는 것은 아닙니다 500년 전의 종교개혁 이야기를 조금 하겠습니다 마틴 루터는 어떤 사람이었나요? 그의 아버지로부터 개혁자의 정신을 물려받았나요? 아니요. 그의 아버지는 지극히 평범한 세상적인 사람이었어요. 자기 아들이 법관이 되기를 바랬고 그래서 아버지의 소원을 따라서 에어프루트 법과대학에 들어갑니다. 그런데 어느 날 그가 하나님께 수도사가 되겠다고 소원을 해버리죠. 그리고 때려치우고 에어프루트에 있는 아우구스티노 수도원에 들어가게 되는 거예요. 아버지가 기가 막히고 아마도 뚜껑이 열린 것 같아요. 그래서 에어프루트 아우구스티노 수도원에 쳐들어갑니다. 그래서 경상도말로 난리를 지기는 거예요. 다 나와 뭐 그러는 거죠. 술도 한잔하고 가셨을 것 같아요. 자식을 통해 한풀이 하려는 부모의 심정은 어디서나 비슷한가 봅니다. 마틴 루터의 종교개혁 DNA 아니죠. 그러면 뭔가요? 왜 마틴 루터가 아니면 안 됐나요? 아니요. 그런 증거는 어디에도 없어요. 종교개혁자들 연구한 사람들이 얘기합니다. 당시에 그 루터가 살던 시절에 할 일이 없고 노쇠에서 길가에 그냥 앉아있는 노인에게도 물어보면 뭔가 달라져야 된다는 얘기는 누구에게나 있었다고 말합니다. 중세 천년을 지나면서 백년 전에 이한 후스에게도 그리고 많은 사람들에게도 시대적인 흐름은 뭔가 달라져야 된다는 걸다 얘기하고 있었을 뿐입니다. 개혁의 실체는 무엇이었을까요? 캐톨릭에서 개신교로 바뀐 건가요? 아니면 중앙집권적인 교황제가 수평적인 만인사제직으로 바뀐 건가요? 아니면 면죄부와 같은 어떤 부패한 문제점들을 보완, 수정한 계기가 종교개혁인가요? 아니요. 근본적인 내면의 변화가 개혁을 통해서 과연 얼마나 이루어질까요? 루터는 죽으면서 자기 제자들에게 그렇게 당부했습니다. 제발 너희들은 루터라노! 라고 그렇게 패거리처럼 부르지 말아라 유언했습니다 그러나 그 말은 지켜지지 않았어요 루터가 죽자마자 아주 굉장히 교조적인 루터주의가 화려하게 탄생했습니다 카톨릭보다도 훨씬 더 루터 정통주의는 보수적이에요 여러분 그분들이 부르는 찬양은요 이 그레고리안 찬타하고 별로 다르잖아요 음의 변화도 별로 없고요 그들이 보기에 우리가 부르는 그 찬송가는 요다가스프레요 요즘 나온 가스프레요 우리가 부른 찬송가 벌써 200년 됐어요. 근데 요즘 부르는 거래요. 그건 어른들이 한 50대까지도 요즘 애들이라고 말하는 거나 똑같아요. 종교개혁은 뭐를 낳았나요 반종교개혁을 낳았습니다 카운터 레퍼 맞죠. 그리고 나서 유럽은 이제 신교와 구교가 대립하는 다스. 컨펙션엘레자이 탈터 종파의 시대가 시작되었습니다. 그리고 신교와 구교가 서로 싸우는 정치적인 박해와 탄압이 피밀인내는 종파전쟁으로 몰고 가는 거예요. 여러분 이것은 캐톨릭교회와 개신교회 그 신앙이 싸우는 게 아니에요. 물론 이거는 하지만 속생각은 다른 거죠. 자기들의 정치적인 이해관계 물질적인 이관계 권력의 이관계를 종교에다가 힘을 빌려서 그들이 싸우는 거예요 탄압하고 그리고 죽이고 그리고 차명에 처하고 피비린나라는 전쟁이 바로 이어졌습니다 민심이 등을 돌립니다 여기도 싫고 저기도 싫고 환멸을 느껴요 그 사이에 절대왕정이 탄생하는 거예요 그래서 절대왕정이 화려한 궁전을 짓고 그리고 모든 예술품을 다 집약해서 한 군데다가 모아놓고 거기에도 환멸을 느껴서 이제 세속화가 시작되는 것입니다. 세속화는 곧 불신의 시대를 뜻했어요. 여러분 이걸 두고 그렇게 말할 수 있나요? 그러면 종교개혁이 세속화를 나왔다 말이 돼요? 역사가들은 그렇게 얘기할지 모르겠어요. 한때 풍미했던 주제 중에 하나는 아메리칸 드림인데 그거 한물 갔죠. 그래서 이제 유로피안 드림, 러스킨이 얘기했던 그게 등장했어요. 이야, 이게 얼마나 이상적인가. 아, 서로 다른 언어, 서로 다른 문화, 신구교 또 문화 언어로 갈라졌던 유럽이 이제 하나의 울타리를 만들고 그리고 서로 공존하는 협력적인 상생의 시대를 열어가는 유로피안 드림 요즘은 더 이상 얘기하지 않습니다. 브렉시트 독일이 거기에 주도권을 가지는 것도 싫고 또그 이상은 이루어지지 않거나 어렵다는 생각하고 있는 것이죠. 여러분 이 모든 것들은 내적인 변화와는 크게 상관이 없어 보입니다. 제가 지난 2월에 달 뉴질랜드 목회자 세미나를 하러 가면서 오클랜드에서 우리 교회 신앙생활하셨던 한 집사님을 만났어요. 어, 항공사의 간부까지 일하다가 이제 퇴직을 했고요. 그리고 뉴질랜드 이민을 갔어요. 가서 어, 사업을 하면서 박서과정도 그 대학에서 하고 있고 예, 저하고 연락이 돼서 공항에서 한 시간 정도 만나서 반갑게 차를 마시고 얘기를 했습니다. 얘기하다가 일어나면서 그분이 저에게 선물을 하나 뭐 드릴 것은 없고 그러면서 책을 한권 주는데 그 책의 제목이 생사를 건 교회개혁이라는 책이었습니다. 아시는 분 아시는 유명한 한국의 목사님이 쓴 책입니다. 생사를 건 교회계에요. 그 책을 왜 저에게 주셨을까요? 가서 부패해가는 교회에 아주 손을 들고 개혁의 기치를 높이들라는 그런 뜻이었을지 아니면 예언자적인 소리를 높여달라 뭐 이런 얘기였을지 잘 모르겠어요. 좋은 뜻에서 선물하셨을 겁니다. 그런데 그 생사를 건 교회 개혁을 쓰신 목사님은 그 책을 쓸때그 교회에서 10여 년 동안 제도적인 개혁을 위해서 노력하셨다고 알려져 있어요 그리고 그 교회를 나가서 개척하셨고 또 유명한 메가처치를 이루셨죠 그 다음 후임으로 간 목사님이 계실 때 제가 그교회 가서 설교를 했었어요 그 목사님은 굉장히 고전을 하고 계세요. 굉장히 큰 교회인데 10년 동안 제도개혁을 위해서 애쓰셨던 그 목사님이 나가시고 1년이 안 돼서 한 6개월 정도에 모든 것은 다시 원점으로 돌아갔고 그리고 훨씬 더 토양은 척박하고 힘들어졌다고 그는 그렇게 얘기해요. 그리고 그 개혁의 마음을 쏟았던 사람들이 고백했던 이야기 우리는 교회에 다니고 싶다. 요시아에게는 무슨 일이 일어났던 걸까요? 오늘 본문은 요시아와 왕에게 일어났던 결정적인 사건이 무엇이었는지를 말해주고 있습니다. 요시아가 왕이 된지 18년이 되었을 때에 요시아는 성전을 수리하도록 지시했습니다. 의례적인 것이었어요. 왜냐하면 본문에도 보니까 수리보다도 수리비에 대한 당부를 더 많이 하는 것으로 볼때 그래요. 뭐 세금 영수증을 받아라, 받지 말아라 뭐 이런 게더 중요한 거예요. 우리가 예배보다 예배 마이크에 더 신경을 쓰는 것처럼. 제사장 힐기아가 성전에서 캐캐 묵은 책 하나를 발견했습니다 그런데 읽어보지도 않아요 그냥 서기관 사반에게 토스해서 갖다 줍니다 서기관이 다시 요시아에게 가지고 와요 성전에서 묵은 책 하나 나왔는데요 요시아가 읽어보라고 그랬습니다 뭐 했어요? 놀랍게도 신명기였습니다 어찌 우리 이 잊으랴 그 신명기를 그런데 잊어버렸어요 이스라엘 사람들 다 잊어버렸습니다 그렇게 신들이 많고 그렇게 성전이 버젓이 있는데도 그들은 그 신명기의 말씀을 잊어버렸습니다 이스라엘아 들으라 이 말씀이 그 요시아 왕 앞에서 펼쳐졌습니다 낙은에 되었던 유랑민이었던 그들을 하나님이 어떻게 부르셨는지 노예 되었던 땅에서 이 세상을 예배하던 그 노예되었던 땅에서 어떻게 하나님께서 독수리 날개로 그들을 업어 제사장 나라에 꿈을 주시고 열방을 향한 빛으로 그들을 부르셨는지 어떻게 하나님의 백성으로 그들을 거듭나게 하시고 물이 없는 광야에서 뱀과 전갈이 있는 곳에서 만나와 배출하기로 반석에서 물을 터뜨리시고 그리고 하나님의 임재를 경험하며 그들에게 성소의 영광을 알게 하시고 그리고 하나님의 약속의 백성으로 살게 하시는지 가장 존귀한 인생의 가치가 무엇인지 어떻게 그 하나님을 우리가 마음을 다해 사랑할 수 있는지 축복과 저주는 무엇인지 그 선명하고 분명한 하나님의 말씀이 그 앞에 펼쳐지는 거예요 처음으로 처음으로 그들의 나라와 민족과 그들의 인생의 운명을 디코딩하는 열쇠가 되는 말씀이 그의 앞에서 펼쳐지는 거예요 어떻게 그분이 우리의 목자가 되시는지 그 하나님의 성품에 어떻게 합당하게 살아야 하는지 불꽃 같은 말씀이 펼쳐지는 거예요 요시아가 그 말씀을 들으면서 즉시 옷을 찢습니다 그리고 통곡해요 이것은 무슨 왕이 보여주는 퍼포먼스가 아닙니다 제스처가 아니에요 눈물 한 방울 보인다고 뭐가 달라질까 그런 제스처가 아닙니다 하나님의 말씀이 주는 능력이에요 사랑하는 여러분 저는 제도개혁으로서의 종교개혁은 시대의 흐름일 수도 있다고 말씀드렸어요 그러나 본질은 본질은 우리가 밝혀야죠 본질은 무엇입니까? 종교개혁은 말씀의 회복입니다 저는 분명히 그렇게 믿습니다 하필이면 루터가 아니고 중세천년에 대한 제도적인 반성이 아니고 시대적인 트렌드도 아니고 아니면 뭔가 한거하려는 어떤 한거의 정신 분노는 나의 힘 그런 것도 아니고 말씀의 회복입니다 루터가 만난 바로 그 말씀 저와 여러분이 만난 바로 그 말씀 그 두렵고 떨리는 말씀 그 말씀이 박사 논문이었나요? 긴 구절이었나요? 아니요 로마서 1장 16절 17절의 말씀이었어요 루터가 하루 8번 기도해도 그리고 긴 계단을 오르면서 성자의 이름을 외우고 주기도문을 거듭거듭 암송하고 성자의 기도문을 입술에 외워도 마음에서 해결되지 않던 그 정죄감과 그 두려움과 그의 앞에 바로 이 복음의 말씀 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라함과 같으니라 할렐루야 이 말씀은 그의 일생에 대한 해답이었습니다. 내면에 가득히 차오르는 하나님 그는 이 말씀과 만났을 뿐입니다. 그랬더니 파장이 일어나는 거예요. 그 파장이 어떻게 일어나고 그 다음 파장이 어떻게 일어나는지 여러분 그건 우리의 몫이 아닙니다. 그것이 전부도 아니에요. 중요한 것은 생명의 근원이 우리 안에 회복되었다는 거예요. 이것이 중요한 줄로 믿습니다. 저는 양로원을 세우고 고아원을 세우고 복지정책의 교회가 참여하고 기여하고 이게 개혁이 아니라고 믿습니다. 가장 인격적인 생명의 근원이 있는 하나님 앞에 우리가 만나는 것 그리고 그 앞에 다시 돌아와 서는것 거기에만 회복의 힘이 있으니까 그게 그 하나님의 선물이 저는 500년 전에 일어난 아주 소박한 사건 그러나 반드시 있어야 될 바로 그일 종교개혁의 본질은 그거라고 저는 분명히 믿습니다 말씀을 맺습니다 우리 다 같이 한번 같이 읽겠습니다 예수 그리스도의 은혜의 복음이 능력입니다 사랑하는 여러분 하나님은 말씀이십니다 우리 속사람의 중심을 움직이는 말씀이십니다 이 말씀은 곧 예수 그리스도의 이야기로 우리 삶 속에 파고들었습니다 가장 깊은 곳 환경도 DNA도 그리고 후천적인 영향도 미칠 수 없는 우리 인생의 가장 깊은 곳 그곳을 어디라고 말해야 될까요? 우리 영혼의 가장 깊은 곳 그곳에 예수 그리스도의 십자가와 그 은혜의 복음이 스며들어서 그 값없는 은혜가 우리의 인생의 기초가 되고 해답이 된 거예요 어제 단기 선교팀 리허설 중에서 워십 세상에서 가장 아름다운 이야기 지나다가 잠깐 봤어요 여러 번 봤지만 다시 전율이 이렇습니다. 세상에서 가장 아름다운 이야기. 이는 유전으로 전해질 수 있는 이야기도 제도로 정착될 수 있는 이야기도 아닙니다. 변함이 없는 사랑, 다이 없는 지혜 그 십자가의 그 은혜가 우리의 전인격적인 동의로서만 우리 안에 담길 수 있는 우리 인생의 진정한 솔루션 이를 통해서만 우리 인생의 뿌리는 새로워지고 우리의 삶의 목적성이 새로워지는 것입니다. 시대는 변하고, 가치는 변하고, 트렌드는 변하지만, 그러나 우리는 외치는 거예요. 바로, 바로 이 말씀 위에 우리의 인생의 기초를 두겠다고 말이죠. 빛과 소금의 역할이요, 루터의 이야기를 빌어서 대답합니다. 빛이 켜져 있는데 어찌, 어찌 빛나지 않으리. 여러분 우리 안에 샘물의 근원이 있는데 어찌 샘물이 넘치지 않겠습니까? 우리가 스스로 빛과 소금의 역할을 하자고 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 죄인인 우리가 변화될 수 없는 우리가 거기에 도달할 수 있는 거예요? 아니요 주님만이 해답입니다 미가야 외 하나님 같은 분이 없으십니다 주 예수보다 귀한 것은 없습니다 예수님 찬양 예수님 찬양 근데왜 개혁 다음에 요시아의 개혁 다음에 왜그 다음에 다시 원점으로 돌아가느냐요? 천만해요 여러분 우리 신앙의 변화란 역사적인 일직선상에 놓이는 것이 아닙니다. 그래서 이때는 좋았는데 이때는 나빠졌으니까 결과적으로 나빠진 거라고요? 아니요. 이것은 종적으로 되는 것입니다. 가치는 종적인 것입니다. 저는 제 인생의 전성기는 예수님 만난 때라고 생각해요. 그래서 다른 것에 거치지 않는 거예요. 마치 다리에 교각을 올려드린 축처럼 그것은 떨어지지 않는 거예요. 우리가 복음과 예수님을 위하여 헌신하고 우리를 통해서 한 영혼을 주님 앞으로 인도했던 가치는 점과 동록이 슬지 아니할 줄로 믿습니다. 세상의 가치가 닿지 않을 것입니다. 하나님께서 저희를 칭찬하실 것을 저희는 기대합니다. 너희가 그 복음에 섰고 너희가 흔들리지 않았구나 착하고 충성된 종들아 인생이 마치는 것은 약간 살짝 두렵지만 주님 앞에 칭찬받을 것은 무지 기대가 됩니다. 야 요즘은 복음주의자라는 말도 주의자라는 말이 그래서 좀못 쓰겠어요. 야 복음 위에서 살았던 애들이 이번에 온 된다 문제점은 조금 있지만. 그래도 우리 환영하자. 주님이 그저도 그러시지 않을까 생각해요. 그 은혜가 여러분과 함께 하시고 여러분과 여러분의 집에 오늘 여기까지 우리를 인도하신 하나님께 우리는 다시 먼지 속에서 그 하나님의 말씀을 다시 찾지 않도록 하나님 우리의 가슴 깊은 곳에 새기고 우리의 손과 발에 붙여서 그 말씀과 함께 동행하는 우리의 인생의 힘을 거기에서 찾는 저 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 사람들은 오늘 또 형통의 묘약을 찾아서 뭐가 답이 될까? 내 인생의 힘은 뭘까? 생각합니다. 그러나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 자랑합니다. 주 예수 마 맘에 들어와 계신 후 변하여 새 사람 되고 내 인생에 주님을 처음 만나고 처음 믿은 그 시간 귀하고 귀해서 잊을 수가 없습니다. 주님 나와 내 집은 그 위에 서겠습니다. 하나님 변함없이 주님을 사랑하고 그리고 동행하겠습니다. 하나님 이 말씀을 우리 안에 깊이 담고 주의하러 그것을 묵상하며그 안에 기록된 대로 지켜 행하기를 원합니다. 하나님 우리를 그렇게 복음의 도구로 사용하여 주시고 하나님이 유럽 땅에 그 복음이 다시 회복되는 은혜를 하나님 저희를 통해서 할수 있도록 저희와 저희 자녀들을 사용하여 주옵소서 우리 주님 앞에 같이 입술을 열어 기도로 나가겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 주님 주 예수보다 귀한 것은 없습니다 하나님 우리에게 말씀 주시는 하나님을 찬양합니다 십자가의 주님을 알게 하시는 주님을 찬양합니다 내가 그 주님을 부끄러워하지 않습니다 하나님 그 은혜 안에 살게 하심을 감사합니다 오 하나님 영광 받으시고 주님의 사람 주님의 가정 아버지 우리 믿음의 공동체를 축복하옵소서 주님 앞에 우리의 시선이 전해지게 하여 주시고 우리 인생의 이야기가 주님의 이야기 되게 하여 주시옵소서 저희에게 성전을 축복하시고 믿음의 기업들을 축복하시고 믿음의 자녀들을 축복하시고 우리에게 주신 하나님 고난의 작은 분량을 그리스도를 위해서 감당하며 환란 중에도 즐거워하고 인내가 소망을 소망이 연단을 이루는 줄을 우리가 믿으며 하나님 살게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다.